0: 你二十郎当岁的年纪，却活出了七老八十的孤寡。乐观的时候会觉得满怀希望就能所向披靡，但沮丧的时候又觉得满怀希望就会被削成土豆泥。你早上出门时想着干翻世界，但晚上回家时已经被世界修理得服服帖帖。就像是你早上醒来的时候还是完整的一百块，睡觉之前却像一把找回来的零钱。你的新陈代谢越来越慢，生活节奏却越来越快。你吃得大腹翩翩，却又营养不良；你揽尽天下大事，却又脑袋空空。你喊着孤独，却又远离人群；你盼着有人伸出援手，但却清醒的知道谁都不行。你渴望被人理解，却经常被人误会。你非常在意自己的感受，但又过于注重他人的看法。你并不甘心，却经常妥协；你抗争过，但杯水车薪；你并不舒服，但又不敢怎样；你间歇性的想明白了，但持续性的想不通；你对自己没有的东西满是寄觎，却又对已经拥有的满是怀疑；你知道自己应该朝前走，可你不知道该往哪儿去；焦虑的感觉就像是新买的猫粮还在送货的路上，猫却丢了。就像是在饮料机上接可乐，杯子马上就满了，可你找不到开关。就像是灵魂被现实卡住了，而生活却被调成了两倍速播放。于是你的内心和外表很矛盾，就像音画不同步。学霸表弟突然给我发微信说：“我真的不知道该怎么办了，天天都睡不着觉，一到晚上他就感觉大脑呈现出死机的状态。”要翻来覆去的把电耗完，才能精疲力竭的关机。导火索是他大姨托人给他介绍的一份好工作，他特意强调了这份工作的好是有前途、有钱赚、有面子。唯一的麻烦是要求会法语，所以他报了一个法语速成班。他以为凭他的智商考个证书去应付面试没什么问题，可后来才慢慢发现。法语的发音和语法的难度远超他的预估。他每天缠着老师问的最多的是：这个句型重不重要？这个句式会不会考？你觉得我要学多久才可以考过？我应该买什么教材才能进步快一点？我每天至少要刷多少道题？他说他不知道辞职的选择对不对，不知道考试能不能过，不知道突然换行业会不会后悔。他问我该怎么办才好啊？我回答说。你其实知道怎么办，因为你已经做出了选择，你只是等不及了，要一个明确的结果。但很多事情就像是解数学题，答案需要你一步一步的推算。你光是看着题目就想要正确答案，当然很难。让你焦虑的不是我能不能如愿以偿，而是我能不能马上如愿以偿。二十上下的年纪。你想要名校，想要房子、车子，想要满分的恋人，想要掏心掏肺的知己，想要浪漫的旅程和过人的见识，想要高品质的生活和有意思的社交。结果是你买了一本本指点迷津的书，看完之后迷津更迷了；你听了一场场指点人生的演讲，听完之后人生还是时时刻刻不知如何是好。可问题是啊，你那么年轻，却想窥视整个世界；那么浮躁，却想看透生活。你白天算自己还有几个小时下班，晚上算自己还能睡几个小时的觉。你夜里会因为白天什么都没有做而焦虑，到了白天稍微一努力，又会使劲喊累。结果是，你的身体很想睡觉，因为又熬夜了；但你的大脑不肯睡，因为还有很多事没有解决掉。学生时代，我们活在确定的世界里，一篇文章只有一个确定的中心思想，一道数学题只有唯一的正解，四个选项中只有一个正确答案。然而进入社会了，每个人都被抛进了一个充满了不确定的现实中，工作这么做行不行不知道，今天做的决定对不对不知道，我和他能不能走到最后不知道，甚至就连我明天在哪儿。也不知道，很多问题没有标准的参考答案，很多问题的参考答案只有一个字儿“略”。你分不清状况频出的今天到底是糟糕的只有今天，还是一连串糟糕日子里的某一天？你也分不清此时的不顺利到底是人生路上的某一处坑洼，还是人生就此走向下坡路的开端？我的建议是，不知道正确答案。就去试错，不知道要什么就先做点什么，然后耐心等待，而不是两手一摊的空等好运降临，或者双手合十的求菩萨保佑。别妄想播下种子就马上结出果实，别妄想熬了几个夜晚就能取得别人努力了好多年的成绩，别妄想用几年的努力就想赶上别人几代人的努力。该花的时间还是得花够。该吃的亏还是得吃到，该交的智商税还是得交足。全世界没有任何一家免税店能免智商税。做人也好，做事也罢，我们该有的态度是：过程用心，结果随缘。但是啊，很多人都用反了，变成了过程随缘，结果用心。一个善意的提醒。不要把有抱负的紧迫感变成只争朝夕的慌乱感。每个人都必须习惯站在人生的十字路口却没有红绿灯的现实。在一篇关于执行力的文章中，有一段话生动地解释了很多人焦虑的原因：还剩三个月，时间多的是，悠哉悠哉；还剩两个月，要开始努力了，晃晃悠悠；还剩一个月，继续东搞搞西搞搞；还剩两周。开始慌了，终日惶惶，最后一晚哭着骂着把活凑合的做完了，然后一边骂着老板，一边心疼自己。其实啊，很多人的焦虑不是事情的难度带来的，而是总想逃避带来的；不是事情的紧急程度带来的，而是一直拖着造成的。那么，你呢？你把宝贵的青春都浪费在犹豫和不安上？你夹在意气风发和好吃懒做之间，动弹不得；困在不想认输却不知道怎么赢之中，毫无办法。你向前的每一步都是胆战心惊的，就像是蒙着眼睛在悬崖峭壁上走钢索。你羡慕那些活得清醒明白的同龄人，羡慕他们一出生就像是拥有了某种使命感。学生时期就知道自己该选什么专业，毕业了就知道自己适合做什么类型的工作，到谈婚论嫁的时候就知道应该找什么样的对象，而你就像是一个临时被喊上场的替补选手，完全不熟悉比赛的规则和教练的意图，像一个白活了十几二十几年的摔倒在地上哭的小朋友，还在等着谁的指点或者被谁拉一把。就算什么都不做。你也照样很不安，因为你心里的某个地方还想着束手无策的工作、毫无进展的感情，以及压力山大的生活。总之，想用命运这团火去烤点什么的是你，担心太快把自己烧没了的还是你，惯着你的人是你，把你逼疯了的人还是你。我的建议是，吃饭的时候就敞开肚皮。聊天的时候就敞开心扉，吵架的时候就拉开架势，努力的时候就沉下心来，一事一毕，万事就都有了着落。不开心怎么办？那就允许自己不开心一会儿嘛。对方不回复怎么办？那就别再主动发了。求而不得怎么办？那就暂时不要了。得不偿失怎么办？先失了再说。你要在一个接着一个的麻烦里。耐心的熬，逐渐找到跟生活对峙的方法，直到把肉身磨成铠甲。生活就像是打游戏，作为新手的你拥有的只是新手的武器装备和技能，根本就没有必要提前着急将来会遇到什么大怪兽。你只需用心攒经验，认真升级，先把眼前的小怪兽搞定就行了吗？事实上。能够立即起效的东西常常很难长久，比如一见钟情和心血来潮；而长久的东西往往不会立即见效，比如埋头苦干和心平气和。一个人能够做到平静或者安心，并不是因为永远没有糟糕的事情发生在他身上，而是永远相信，就算糟糕的事情会不断发生，自己也都应付得来。怕就怕呀！你浪费时间的时候，就好像自己永远都不会死；但规划人生的时候，又好像自己只能活到三十岁。很多时候，你焦虑是因为突然发现命运根本不顾你的死活，比如课堂上老师突然说：“没有人举手的话，那我就点名了。”比如坐在你对面喝奶茶的同事突然问你：“你中午发到群里的东西是不是发错了？”比如刚买新车的朋友问坐在副驾驶的你，左边是油门还是刹车？比如在一个稀松平常的早晨，恋人突然问你，你是不是忘了今天是什么日子？比如你如释重负的提交完方案之后，甲方看了三秒钟就回复你，感觉哪里不太对啊。很多时候啊，你焦虑是因为你摸不清命运的意图。比如面试的时候，你觉得自己表现挺好的，面试官的表情也貌似对自己很满意，可是最后听到的结论是“回家等通知吧”，然后杳无音讯。比如喜欢一个人的时候，你觉得对方哪哪都好，对方经常给你点赞，可是当你表白之后，却听到对方说“对不起啊，我已经有喜欢的人了”。又比如提掌心的时候，你一边扭扭捏捏,捏的不好意思。一边又觉得自己劳苦功高，甚至都想好了对策，不涨薪就辞职。结果老板的回应是：“公司培养你挺不容易的。”还有很多时候，你焦虑是因为被人带乱了节奏。比如打开朋友圈，你看见每个人都在升职加薪，在换房子、车子，在结婚生娃；比如打开抖音。你发现人人都是美女帅哥，没事就唱唱跳跳吃吃喝喝。比如打开知乎，你觉得每个答主都是来自985、211、常青藤，他们涉猎之广让你难以想象。而烦恼似乎只有两个，不是钱多，就是太聪明。一个经过了编辑加工和滤镜渲染的热闹圈子，为你营造一连串的错觉。让你觉得我必须马上成为有钱人，我必须遇到一个满分的恋人，我必须无所不知、无所不晓，我必须活成视频里那样幸福的样子。但与此同时，他也给了你巨大的落差感，让你自认为活得还不够精致，知道的太少了，长得还不够好看，脸还不够完美，拥有的生活还不够酷，然后自惭形秽的焦虑。逼着你把大量的精力都浪费在弥补所谓的差距上，鼓励你热情且悲壮地漂白自己、涂改自己、切削自己，逼着你把自己放进某个单一且畸形的潮流中，以期获得几个碍于情面的赞与夸。他甚至还会逼着你陷入自责：我连神仙水都用不起，太对不起自己了；我连乐高课都舍不得报。太对不起孩子了，我一年才回家一次，太对不起父母了。他还会让你迷失，你站在人潮之中却不被人围绕，你卖力的挤进热闹的社交圈，却从来不是注意力的焦点。领跑的阵容里没有你的位置，你想坐的位置上坐的是别人。但事实上，每个人都会有一两门怎么学也无法名列前茅的科目，会有一些怎么想。都想不通的糟心事，会有一些怎么努力也达不成的目标，会遇见一两个怎么花心思都不能打动的人，会有那么几堵怎么使劲也撞不到的南墙，会有无数个一脚踩空的尴尬瞬间。每个人都是从没有朋友、没有客户、没有粉丝、没有关注，甚至是没有头绪开始的，谁都是这样。所以我的建议是。把眼光放在自己身上，放在自己喜欢的事情上，接受自己差到爆的状态和衰到家的处境，然后勤勤恳恳的付出努力，一点一点的收复命运的失地。不要被女人过了25岁就开始走下坡路， 3 0岁的人已经被时代潮流淘汰给唬住了。不要因为我都这么老了，换工作、换行业也不会有什么机会，就打起了退堂鼓。不要因为再不结婚，我就永远都不会结婚，我要孤独终老了，就给自己的人生喷了定型发胶。向前冲并不适用于每个时刻，对某个暂时很丧的人来说，更重要的事情是沉住气。一个直播带货主播的焦虑是，一旦我停播一天。粉丝可能会被另外 9,999 99场直播吸引住了，他可能第二天就不会来看我了。一个微博大 V 的焦虑是：以前一个段子好几万赞，现在就几百个了，而且一发微博就掉粉儿。一个品学兼优的学生的焦虑是：这次考了第一名，下次不是第一名可怎么办呀？一个考研失败的女生的焦虑是：要么是留在家乡。由父母来安排工作、婚姻，要么是单枪匹马去大城市闯荡，感觉两条路都像是悬崖。一个出了几篇爆款文章的公众号作者的焦虑是，好像再也写不出那么爆的文章了。即便是花更多的时间、精力，即便文章的张力和深度比爆的那篇更胜一筹，也再爆不起来了。一个部门领导的焦虑是，我不知道爬到今天的位置。有多少是基于我的能力，有多少是基于运气？一个广告公司总监的焦虑是：这个方案好烂，甲方一定很喜欢。每个人都焦虑，一时的功成名就也不能保证一劳永逸。就像皇冠治不好头疼，但换个角度来看，焦虑也是好事。它是欲望的防腐剂，是生活的保鲜膜，是上进心的推进器。你感觉糟糕透了的日子，可能是你人生中为数不多的还想力争上游、还想改变命运的时刻。你看不惯的、厌恶的、嫉妒的、羡慕的，只是因为你在苛求完美，在追求进步，所以你无法忍受自己还是现在这个鬼样子。是的，你迷茫是因为你还没有认命，你焦虑是因为你。还不想认输。如果有一天你觉得安逸了，再也没有欲望去力争上游，再也不敢有一丝一毫的不切实际的奢望，整天捧着手机嘻嘻哈哈，躺在床上昏昏沉沉，任由时间流淌却毫无知觉，没有激情，没有奔头，没有想法，这才是最糟糕的。就像是当你不再为主人公的命运着急时，就说明你对这部电影。没什么兴趣了。人原本是不知道焦虑的，可是，一旦有了梦想，有了想守护的人，有了想拥有的东西，人必然会焦虑。就像是冰块本来是不怕融化的，但变成美丽的冰雕之后就怕了。你当然可以怕，怕被点名怕衰老，怕肥胖，怕遗憾，怕来不及，怕遇人不淑，怕得不偿失，但。你已经是个大人了，你就该知道，生活的本质就是麻烦不断。你必须去直面问题，去经营健康正向的情感关系，去做好能给你带来成就感的工作，去挑战心驰神往的生活目标，去维系某个稳定且舒服的小圈子，去调整不受外界影响的平和心态。谁能真的掌控命运呢？无非是被生活推向一个一个的战场时，先学会了咬紧牙关，再学会了全力以赴，最后学会了虽败犹荣。我们这一生唯一所能驾驭的就是自己，所以最有意义的事情，莫过于努力的去优化自己，让它载着我们去真正想去的地方。人生海海，祝你有帆，有岸。哎呀，我掐指一算，这离高考的日子没有几天了吧？也借此篇内容，献给此时正陷入焦虑的你。高考啊，是人生的一个节点，但不是人生唯一的节点。所以，嗯，不能说叫认命吧，因为还有差不多几几天啊，十几天的时间吧。所以，在这个时间段里，你该拼还得再拼一把。啊，整个的知识点，老师可能已经帮你去做了一些完整的总结了。你在最后去把这些知识再去巩固，再去温习一番，啊，也能帮你在高考时刻，说不定有那么几道题，嗯，你看的正好是你要考的呢。所以，这个时候也不要放弃，但是呢，也不要过度的焦虑。虽然说适度的焦虑是可以帮助你更好的去。去去激发你的这种战斗欲望，但是过度的焦虑呢，它也会破坏你的这种心境。所以呢，我觉得没有必要啊。高考之后，你人生所面临的选择节点还有很多很多。当下呢，你可能是因为这种人生经历不足，觉得高考就是我人生中天大的事了。其实不会了啊，以后你还要结婚、生子、工作，哎呀，哪个不比高考难呢？对吧？想开一点，在最后这个时间节点呢，再冲一把啊！我期待大家高考之后都来找我还愿，好不好？大家都来我的评论区底下告诉我，哎，那个云上，我我考了哪个大学了？我考上我心仪的大学了，或者说我今年没有考上，但是我我觉得我在努力一年，我明年可以继续继续奋斗啊，继续，啊，这个话就不说了，这个话有点丧丧气了，对吧？祝大家都能考上自己心仪的大学，呃，也祝愿大家在最后这个阶段，如果说有什么。烦心的事儿可以随时找我私信，随时跟我聊一聊，或者说在评论区发发牢骚啊，我都会看的，好吧？那今天就这样，祝大家早点睡，晚安，拜拜。